0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre poder constituinte. Na nossa última conversa, nós falamos sobre mutação constitucional, sobre revisão constitucional e hoje nós vamos falar de um tema que tem tudo a ver com esses dois assuntos, que é o poder constituinte. E o que é o poder constituinte? Vamos lá, vamos começar. poder constituinte pessoal, é o poder de elaboração ou de modificação das normas constitucionais. Então, sempre que é, em um estado fosse estabelecer uma nova constituição ou modificar né, normas da constituição já existente, isso é feito por meio do poder constituinte. E de quem é principalmente a titularidade do poder constituinte. Pessoal, a titularidade do poder constituinte é do povo, tá? O artigo 1º da Constituição Federal diz que todo poder emana do povo. Logicamente que a gente não pode se esquecer que a titularidade da qual eu falo, é... ela não se confunde com uma titularidade de exercício do poder constituinte. Na hora de se exercitar o poder constituinte, nós temos sim o poder, mas de forma indireta, por meio de nossos governantes eleitos. E lá tem todo o trâmite para o exercício do poder constituinte. Mas o que é esse poder constituinte em divisões? Né? Para a gente começar a entender melhor de quando eu falo de uma elaboração de uma nova constituição, e da modificação de uma Constituição já existente. Pessoal, é a classificação do poder constituinte. O poder constituinte ele pode ser originário, ou ele pode ser um poder constituinte derivado ou até mesmo difuso. O poder constituinte originário é aquele, pessoal, que cria a Constituição Federal... Então, esse poder é aquele que rompe com a Constituição anterior, né? com a legalidade anterior, porque aqui a gente tem que entender que nunca é um poder legal, porque atua num momento ali de ruptura, né? de uma ordem, de um entendimento, de uma cultura até mesmo, de uma ideologia, para se estabelecer uma nova Constituição Federal, né? uma nova Constituição, uma nova é, lei máxima, então, aqui nós estamos falando do poder constituinte originário. A Constituição de 1988, quando ela foi criada, ela foi criada pelo poder constituinte originário. Pessoal, esse poder, o poder constituinte originário, ele possui característica de ser genuíno, de ser funciona, fundacional, desculpa, primário, ele é primogênito, ele é de primeiro grau. Então, vocês podem encontrar essas palavras na prova. Algumas de suas características também para a gente, na hora da prova, ter essa noção é que poder constituir ele sendo originário, criando uma constituição, ele é inicial, ele é ilimitado, mas não de forma absoluta, obviamente, porque deve ser observado que hoje, né, modernamente, há limitações por questões assim, metajurídicas. Então, há preceitos, por exemplo, no Brasil, há valores no Brasil, há ideologias no Brasil, até mesmo direitos no Brasil, que não se fala mais, não se cogita mais é, o retrocesso. Então, hoje, modernamente, se entende que o poder constituinte originário ele não é tão ilimitado assim. Mas isso é mais aprofundado, é um tema para outra conversa. Poder constituinte também, pessoal, pode ser incondicionado, ele pode ser instantâneo, por quê? Porque caso haja necessidade de uma nova ordem jurídica, ele vai lá e surge novamente, então instantâneo, por isso ele fica adormecido, mas a qualquer momento, se o povo né, se movimentar a é, querer uma nova constituição, ele novamente ressurge. Ele é inalienável, ou seja, a titularidade é do povo e o povo não pode dispor é, do seu poder, da sua titularidade, tá ok? Além disso, pessoal, ele é especial, ou seja, o poder constituinte originário só serve para a criação da Constituição Federal. Pessoal, além do poder constituinte originário, nós temos o poder constituinte derivado. Esse é o poder que altera a Constituição Federal. E o poder constituinte derivado, ele se subdivide em poder constituinte reformador e poder constituinte decorrente. O poder constituinte reformador, ele é manifestado por meio da emenda à Constituição, ou da revisão constitucional. Então, emenda a Constituição, nós falamos na nossa última conversa, né? É uma reforma por meio ordinário, né? De alteração da Constituição Federal. Vai observar lá o quórum de três quintos votos do Senado e da Câmara, do Congresso Federal, do Congresso Nacional, me desculpa, e é, se emenda a Constituição Federal. Deve ser observado tanto a. Proposta a iniciativa deve ser observada de quem era a iniciativa, e bem como é, o quórum de votação para a emenda constitucional, tá ok? Lembrando ainda que a emenda constitucional não pode abolir direitos e garantias individuais, não pode abolir é, o Estado federativo e, dentre outros, dentre outros, dentre outras cláusulas pétreas que estão previstas no nosso artigo 60 da Constituição Federal. Depois você pode observar lá. Além disso, o Poder Constituinte Reformador vai ser manifestado por meio da revisão constitucional. Como ocorre a revisão constitucional? Pessoal, essa é uma via extraordinária de alteração da Constituição. Aqui, o voto é da maioria absoluta do Congresso em turno único. Toda vez, essa é uma dica aqui, um bisu, hein? Toda vez que a Constituição Federal não falar qual é o quórum, ou seja, quórum de maioria absoluta ou de três quintos, por exemplo, na emenda, o quórum vai ser de maioria simples, tá ok? Além disso, pessoal... O poder constituinte reformador, que é aquele que altera a Constituição Federal já existente, já vigente, ele também possui algumas características. Nesse caso, o reformador ele é limitado, ou seja, não é limitado como o poder constituinte originário. Nele se impõem limites. O Poder Constituinte ele é Reformador ele é também condicionado, ou seja, ele segue todo um procedimento é, é, que é anterior, anterior né, ao próprio Poder Constituinte Reformador, que é, por exemplo, é, o procedimento de reforma por meio de emendas. Ele também é decorrente, ou seja, ele não é inicial. Pessoal, lembra que eu falei que o Poder Constituinte Reformador é limitado? Pois bem, quais são os limites impostos a esse poder? Pessoal, os limites, eles podem ser, inclusive aqui eu já vou até ser mais específica, é, em relação às emendas constitucionais mesmo. Os limites que as emendas constitucionais é, têm, né, o poder constituinte reformador possui, são formais, ou seja, procedimentais, então segue um rito de procedimento. Tem lá quem pode é, propor a emenda constitucional, tem lá quais quais são os assuntos que podem ser propostos, tem lá o quórum de votação. O quórum de votação, é, quantos, é, quantos turnos, enfim se vai ser na Câmara, no Senado, todo esse procedimento são limites impostos ao poder reformador. Não se pode alterar uma Constituição Federal por meio de emendas de qualquer maneira. Outro limite encontrado é o limite temporal, ou seja, é, nesse caso, não há na, Constituição, na nossa Constituição Federal é, limites temporais, tá ok? Então, a qualquer momento, é, o povo entendendo que há necessidade de uma emenda, né, o próprio Congresso Nacional, que é o povo sendo representado, a Constituição Federal será emendada. E há limites, esses são os principais, limites circunstanciais ou materiais. É aqui que nós encontramos as cláusulas pétreas. Então, a emenda constitucional, o poder constituinte reformador encontra limite nas cláusulas pétreas. O objeto da emenda o conteúdo da emenda jamais pode ser tendente a abolir aqueles é, temas é, propostos no artigo 60, parágrafo 1º da Constituição Federal. Para a gente terminar, eu sei que hoje foi muita coisa, mas para a gente terminar, nós temos, por último, o poder constituinte decorrente. Esse é super tranquilo. Decorre, lembra da palavra decorrer. Porque o poder constituinte decorrente, ele decorre do poder constituinte originário e, obviamente, do poder constituinte reformador. Aqui, pessoal, olha que simples. É o poder de elaboração das constituições estaduais. Então, o Estado, ele, na verdade, todos os entes da federação, eles são autônomos e harmônicos entre si. Então, eles possuem poder de auto-organização das suas entidades, das entidades federativas, né? As, as entidades federativas possuem é, esse poder de auto-organização e autonomia, enfim, organizacional, etc. Então, aqui nós estamos falando de um poder de elaboração de constituições estaduais. É o poder constituinte decorrente. Poder constituinte decorrente ainda pode se subdividir em poder constituinte decorrente instituidor, que é aquele que vai elaborar uma constituição estadual, ou poder constituinte decorrente reformador, que vai reformar uma constituição estadual. Obviamente, pessoal, que o poder constituinte decorrente, que elabora constituições estaduais possui limites, e o primeiro limite, e óbvio, é que ele é ligado ao princípio da simetria das normas, ou seja, constituição federal no topo da pirâmide e normas infraconstitucionais ou constituições estaduais abaixo. Por isso, poder constituinte decorrente que elabora constituições estaduais a Constituição do Estado, ela deve ser simétrica, ou seja, observar tudo aquilo que se primeiro observa na Constituição Federal e, no máximo, no que couber, observar em Constituições Estaduais. Jamais poderá é, fugir daquilo que está na Constituição Federal. A palavra não é fugir, tá? mas vocês entendem que ela jamais pode extrapolar aquilo que a Constituição Federal já determinou, já instituiu. Além desse limite, né, que é o princípio da simetria das normas, importante princípio, ela deve observar aquilo que foi imposto como norma geral e fundamental na Constituição para que ela possa ser elaborada em observância, nós temos também os princípios constitucionais sensíveis, que eu já falei com vocês, previstos no artigo 34, inciso 7º da Constituição. Tem ainda os limites dos princípios constitucionais estabelecidos, os princípios constitucionais extensíveis. Enfim, a Constituição, a, a Constituição Estadual, que é elaborada através do poder constituinte decorrente, sendo o instituidor, que é aquele que elabora uma nova Constituição... Ou o reformador, aquele que reforma uma Constituição Estadual, deve, em sua máxima, observar a Constituição Federal. Pessoal, hoje foi a nossa aulinha de Poder Constituinte. Ah, tava me esquecendo. Só tem mais um. Mas esse é super tranquilo também. Que é o nosso por último aqui, para a gente terminar com chave de ouro, que é o Poder Constituinte Difuso. Pessoal, poder constituinte difuso, nós falamos na nossa última conversa que há a existência de mutações constitucionais, não falamos? Pois bem, você compreendeu comigo que mutação constitucional é uma forma de alteração da constituição sem mudar o texto, a norma. Então, vai mudar somente o sentido daquela norma, vai haver uma interpretação extensiva daquela norma para que ela possa, né, obviamente, ser mais aplicada ou aplicada com é, observância do princípio da igualdade material, né, dentre tantos outros motivos pelos quais existe a mutação constitucional. E aí, é aqui que nós falamos do poder constituinte difuso, é uma força invisível, né? Que vai lá e altera a Constituição sem afetar o texto, né? Não muda é, o texto, a, a letra da lei. Vai mudar o sentido, a aplicação. Nós chamamos, então, as, a, a manifestação, mutação constitucional, que é a materializa, materialização do poder constituinte. Tá ok, pessoal? Por hoje é só. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Meu arroba no Instagram é arroba Qualquer coisa, podem lá falar comigo, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima conversa.